0: amém Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pode se assentar. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muito feliz por fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é compartilhar a palavra de Deus. Seja em um discipulado, seja em um culto. E eu já tenho pregado nos cultos de terça-feira, já tenho pregado nos cultos de quinta também na igreja, na celebração dos jovens no sábado à noite, já faz um certo tempo. Mas hoje é a primeira vez que eu prego aqui no culto da manhã. E é um privilégio para mim. Mas eu não sei se para você é estranho, quanto é estranho para mim, mas para mim é muito estranho estar aqui. Sabe, se você me perguntasse há quatro anos atrás, cinco anos atrás, se você me falasse que um dia eu pegaria um microfone para pregar, eu provavelmente falaria que você está louco. Se você falasse há quatro, cinco anos atrás de que um dia eu faria teologia, muito provavelmente eu falaria que você está mais maluco ainda. Mas acontece que há um tempo eu tenho me entregado ao Senhor e eu tenho conhecido a Jesus no meu secreto. E quando eu conhecia Jesus, com intimidade, tudo que estava dentro de mim foi transformado. E os meus planos caíram por terra e Deus começou a mostrar os planos dele. E as coisas que eu pensava para mim caíram por terra e eu comecei a me dedicar completamente àquilo que ele pensava sobre mim e àquilo que ele queria para minha vida. Então hoje eu tenho plena certeza que Estar aqui é cumprir um pouco daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E desde o momento que a pastora Priscila me convidou para esse momento, já faz isso mais de um mês, eu tenho questionado ao Senhor por meio de orações, aquilo que Ele queria que eu compartilhasse com vocês nessa manhã. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas eu estava lendo as escrituras no meu devocional e chegou um momento em que parece que as palavras saltaram, parece que as palavras criaram um formato diferente e eu tinha plena certeza de que era esse o texto que eu devia conversar com vocês essa manhã. Então, se vocês puderem e quiserem, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Oséias, no capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Eu vou ler na linguagem NVI, se você está utilizando o aplicativo do celular e quiser mudar a sua versão. Oséias capítulo 6, nós vamos ler do 3 ao 6. Oséias, capítulo 6, do 3 ao 6. Irmãos, eu peço um pouquinho de compreensão. Hoje o culto foi um pouco cheio. Então, se a gente passar um pouquinho do meio-dia, já estou avisando agora, tá? Então, a palavra diz assim. Conheçamos o Senhor, esforce-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que posso fazer com você, Efraim? que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei, por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Mas agora nós queremos te pedir, Senhor, pela sua presença, pois a sua presença basta, Pai. Nós queremos te pedir pela sua voz, porque a sua voz basta, Pai. E o nosso coração anseia pela sua presença. O nosso coração quer ser transformado, Senhor. Quebrando os nossos corações essa manhã, Pai. E não nos permita sair daqui da mesma maneira que entramos, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei vocês, mas o livro de Oséias, com certeza, é um dos meus livros favoritos da Bíblia. E essa passagem específica é uma das passagens preferidas que eu tenho. Eu adoro olhar para ela diversas vezes, porque para mim essa passagem ela consegue sintetizar em poucas palavras qual foi o maior erro do povo de Israel. E nós conhecemos esses erros de cor, mas acontece que todos os erros que o povo de Israel cometeu eles podem estar concentrados em apenas um erro, que é não conhecer a Deus. Então eles simplesmente faziam, mas não conheciam o Senhor a quem servia. Eles queriam se parecer com algo, mas não pagar o preço para se tornar esse alguém, para se tornar alguém semelhante a Deus. E toda vez que eu li o Antigo Testamento, me impressionava com os erros e com as falhas do povo de Israel. E a primeira coisa que me impressionava, a primeira coisa que me deixava um pouco triste era em relação à ingratidão que aquele povo tinha. Porque, pensa, irmãos, o povo era escravo no Egito. E o Senhor, através de uma ação gigantesca, através de um milagre do Senhor, abre o mar para que eles pudessem atravessar aquele mar e ser libertos dos, dos egípcios. Mas nas primeiras dificuldades que eles enfrentaram no deserto, quando começou a faltar água, quando começou a faltar comida, eles começaram a falar, sabe Moisés, era ruim ser escravo. Mas ora, agora que a gente está aqui liberto e, e nem água e comida nós temos mas a resposta do Senhor era enviar a comida dos céus. A resposta do Senhor era dizer a Moisés, Moisés, pegue o seu cajado, coloque ele numa pedra, e quando você fizer isso, a água irá suprir todas as necessidades desse povo. E mesmo com tudo isso, mesmo com Deus fazendo essas grandes coisas, eles permaneciam ingratos. Mas além da ingratidão, nós podemos perceber no povo de Israel uma incredulidade muito grande. Irmãos, eles viram o mar se abrir. E quando eles olharam para trás, eles viram os inimigos chegando. E eles viram o mar se fechar também. Sabe, irmãos, não sei você, mas uma das histórias que eu mais gosto é a história de Jericó. E a ciência tenta explicar até hoje como que os muros de Jericó foram derrubados. Mas, irmãos, a ciência não consegue explicar, porque não foi ação humana, foi ação divina. Foi o próprio Deus. Irmãos, aquele povo era guiado por uma nuvem. Eles sentiam a presença de Deus. Eles podiam ver Deus agindo entre eles. Mas mesmo assim, eles eram incrédulos. Outro erro que eu percebo no povo de Israel é de que eles não conseguiam ser obedientes. E é por isso que eles eram desobedientes em todo o tempo. Então mesmo com tudo que Deus fazia por eles, mesmo com Deus amando eles de maneira sobrenatural, mesmo Deus fazendo coisas sobrenaturais pela vida deles, eles simplesmente não conseguiam agradecer a Deus, vivendo uma vida de obediência. Deus fazia tudo, irmãos. Tudo que eles precisavam fazer era obedecer, era simples. Mas eles não conseguiam. E sabe, eu costumava ler o Antigo Testamento e apontar para o povo de Israel, e julgar o povo de Israel. Só que acontece que teve um dia que eu estava no meu quarto lendo as Escrituras, e Deus começou a me levar a analisar de que, na verdade, muitos erros e falhas que o povo de Israel tinha, que muitos erros que Israel cometia, eu cometi. Que muitas falhas que Israel tinha, nós tínhamos também. Sabe, irmãos, assim como Israel, nós também somos ingratos. Sabe por quê? Porque Deus nos libertou da escravidão, do pecado, da nossa natureza humana através da morte de Cristo. Mas na primeira dificuldade na primeira tribulação, na primeira tentação, nós vamos e queremos ser escravos do pecado novamente. Sabe, irmãos, é, eu consigo perceber que através das nossas vidas nós não conseguimos crer no Senhor. E, portanto, nós somos tão incrédulos quanto o povo de Israel. Porque todo mundo aqui já, já conseguiu ver uma provisão sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Todo mundo aqui já viu um milagre acontecer. Todo mundo aqui já foi libertado de alguma situação pelo nosso Senhor. Nós vemos o Senhor nos nossos cultos, nós sentimos a presença dEle, mas mesmo assim não conseguimos confiar nele, na Sua palavra de todo o coração. Muito pelo contrário, nós sempre queremos dar o nosso jeitinho, nós sempre queremos fazer da nossa vontade, não da vontade dEle. Mas além da incredulidade, nós também somos extremamente desobedientes. Porque o anseio do coração de Deus continua sendo o mesmo? Ele já fez tudo, ele já pagou o preço, tudo o que nós precisamos fazer é obedecer? Mas nós simplesmente decidimos não obedecer. E sabe, irmãos, as similaridades, as semelhanças, elas não param por aí. Tem muitas falhas que o povo de Israel cometia e que nós cometemos também. Mas não são apenas nas falhas que nós nos assemelhamos a eles. Mas também Deus tem o mesmo propósito para nós do que tinha para aquele povo. Deus queria entregar nas mãos deles a terra prometida. E Deus também quer entregar a nós uma terra prometida. Mas essa terra prometida não é um lugar físico. Não é um lugar onde nós podemos habitar. Mas é algo que nós podemos nos tornar. Deus não nos convida a habitar uma terra onde manda leite e mel. Deus nos convida a ser a terra que emana leite e mel. Mas para fazermos isso, para nos tornarmos isso, nós precisamos amadurecer e nos tornarmos maduros como Cristo era. E é nisso que a mensagem de hoje consiste. Eu quero expor para vocês algumas dificuldades e alguns processos que nós temos que passar para nos tornarmos a nossa terra prometida, para vivermos como Cristo viveu. E a primeira coisa que nós precisamos vencer, a primeira coisa que nós precisamos ultrapassar é vencer a religiosidade. E para mim uma das histórias que apontam o, o, o erro da que é religiosidade é a história do filho pródigo. Irmãos, todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo, mas sabe qual é o problema? O problema é que a maioria das mensagens que nós ouvimos nós apenas analisamos um filho. Sabe irmãos, nós sabemos que o filho pródigo era alguém frio espiritualmente. Nós sabemos que o filho pródigo foi um filho que desejou a morte do pai. Se você for ler, qualquer comentarista bíblico vai dizer que o ato do filho pródigo pedir herança antes da morte do pai significava de que para aquele filho o pai estava morto. E de que para aquele pai, a partir daquele momento, o filho estava morto também. Ou seja, o filho pródigo ele não queria ter um relacionamento com o pai. Ele só queria ter aquilo que o pai tinha. E sabe, irmãos, a Bíblia nos diz de que o filho pródigo experimentou de uma alegria. Mas já é que essa alegria era simplesmente momentânea. Porque o dinheiro começou a acabar e as festas começaram a acabar. E a vida dele já não era mais a mesma. E sabe o que aconteceu? As dificuldades dele eram tão grandes que ele começou a cuidar dos porcos. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas os porcos não eram animais bem vistos pelos judeus. E eram desses animais... Que o filho pródigo cuidava. Mas a dificuldade era tão grande, a dificuldade era tão imensa, de que não apenas cuidar dos porcos ele cuidava, mas ele desejava comer da comida deles. E vendo toda aquela situação, vendo o estado em que ele se encontrava, a única coisa que ele começou a pensar era de que ele devia voltar para o pai, de que o pai aceitaria ele pelo menos como servo, e foi isso que ele fez. Só que quando ele chegou, ele percebeu de que o pai o recebia de braços abertos. Só que o sentimento que o pai tinha em relação ao filho não era o mesmo sentimento que o irmão tinha por ele. Sabe, irmãos, nós podemos perceber nas escrituras de que esse irmão do filho pródigo ele era alguém morno. Ele era alguém que queria cumprir regras e regras e regras, mas não queria ter um relacionamento com o pai. E nem conhecia o pai. Sabe por quê, irmãos? Porque se esse irmão do filho pródigo realmente tivesse um relacionamento com o pai, e conhecesse o pai, ele saberia de que o pai é um pai de amor, e de queria receber qualquer um de braços abertos. Esse irmão do filho pródigo, ele pensava que o que importava era o desempenho, mas na verdade o que sempre importou foi o amor do pai. Ele achava que o mais importante que existia era merecer conquistar algo, mas a verdade sempre foi de que o amor do Pai já era tudo. Ele vivia como alguém morno, vivendo uma vida religiosa, tentando obedecer para conquistar algo. E ele simplesmente não conseguiu se relacionar com o Pai, e não conseguiu se tornar como o Pai ela era. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos frios como o Filho Pródigo, mas Deus também rejeita aqueles que são como o irmão do Filho Pródigo. Deus rejeita e vomita aqueles que são mornos. Deus deseja que todos nós aqui possamos ter uma vida que é quente, irmãos. Enxergando a Deus como um fim e não um meio para conquistar algo. Conhecendo a Deus na intimidade para nos tornarmos como Ele é. Mas para isso acontecer, nós precisamos vencer a religiosidade e adentrar no segundo passo. Que é conhecer a Jesus E sabe irmãos, quando nós começamos a passar a conhecer Jesus Nós nos deparamos com o sacrifício que ele fez por nós E muitas vezes nós pensamos de que esse sacrifício é apenas a morte Mas não foi apenas isso Sabe, Jesus habitava como o próprio Deus e ele era Deus desde o princípio Jesus ele não sentia frio Jesus não sentia fome Jesus não precisava se preocupar com boleto, irmãos. Jesus não tinha angústia. Jesus não tinha tristeza. Mas Ele escolheu viver a vida que vivemos. Por nós. Mas além disso, irmãos, quando Ele decidiu viver como nós vivemos, Ele não veio com as melhores roupas. Ele não veio com os melhores sapatos, com os melhores carros. Muito pelo contrário. Ele era filho de carpinteiro. Ele era simples, ele batalhou, sofreu, tudo isso por você. Mas além disso, irmãos, ele ouviu fofocas, ele ouviu mentiras e permaneceu quieto, por você. E além disso, irmãos, ele sofreu com pontapés, com socos, com gusparadas, com xingamentos, mas ele morreu, em uma morte de cruz, uma morte cruel, por você, por nós, o sacrifício de Cristo foi muito mais do que a morte, mas foi viver uma vida de simplicidade para nos ensinar a viver. E quando nós nos deparamos com isso, nós podemos perceber de que Ele já pagou o preço. Mas Ele não pagou o preço apenas para sermos salvos, Ele pagou o preço para rasgar o véu, para que possamos adentrar com ousadia e confiança no lugar santíssimo, para que possamos conhecer a Ele no secreto. Irmãos, quando nós começamos a perceber isso, nós começamos a, a ter a intimidade com o Senhor no nosso quarto. O nosso devocional se transforma. E sabe, irmãos, nós não lemos apenas a Bíblia para simplesmente cumprir mais uma tarefa no nosso cotidiano religioso. Mas nós passamos a ler a Bíblia para conhecer a Jesus a partir das Escrituras e as Escrituras nos transformam. Sabe, irmãos, as nossas orações, elas mudam porque as nossas orações não são apenas mais petições, as nossas orações não são apenas mais reclamações, mas através das orações nós queremos conversar e ouvir o que o Pai tem a dizer para nós. Nas nossas orações nós não ansiamos mais receber grandes bênçãos, nós só queremos ser transformados por aquele que morreu por nós. E é nesse lugar secreto que nós descobrimos, irmãos, de que as recompensas elas não são as bênçãos, mas de que a recompensa é simplesmente a presença gloriosa do Senhor. Irmãos, a partir desse momento, nós conseguimos declarar aquilo que Jó declarou no capítulo 42. Antes eu te conhecia apenas para ouvir falar, mas hoje eu te vejo e sei realmente quem você é. Eu sei disso porque foi isso que eu vivenciei, venci, Irmãos. Eu conhecia o Deus dos meus pais, eu conhecia o Deus dos meus avós, eu conhecia o Deus da minha família, eu conhecia o Deus da minha igreja, eu conhecia o Deus dos professores da escola dominical. Mas quando eu comecei a adentrar no lugar de intimidade com o meu pai, eu descobri quem ele realmente era, com os meus próprios olhos, e aquilo transformou a minha vida. Mas esse lugar secreto não é apenas um lugar para obter prazer, esse lugar secreto, ele deve nos direcionar a algo. A uma mudança. Pois Cristo morreu para que pudéssemos viver uma nova vida. Portanto, os velhos hábitos, portanto, as velhas ações, elas devem morrer com Cristo na cruz, para que a gente possa viver como Ele viveu. E é nesse momento, irmãos, que nós começamos a perceber de que a graça é de graça, mas de que ela não é barata. A graça não custou nada para nós. Nós não precisamos fazer nada para recebê-la, mas a verdade é que a graça custou tudo para Cristo. E nós simplesmente, a partir desse momento, queremos viver como ele viveu, para agradecer através do nosso estilo de vida tudo o que ele fez por nós. Irmãos, você não precisa viver para ser salvo. Você foi salvo para viver. A salvação não é o fim, mas apenas uma porta de entrada para que possamos viver como Jesus viveu e desfrutar daquilo que Ele desfrutou. Irmãos, quando nós nos deparamos com isso, nós simplesmente deixamos de buscar as bênçãos. e Nós simplesmente começamos a buscar a face de Deus. Isso fica claro em um dos versículos que eu mais gosto também. Esse versículo está lá em 2 Coríntios 3,18. Eu não vou abrir com vocês por causa do templo, mas esse versículo ele nos diz que a partir do momento em que contemplamos a face do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Irmãos, uma vida com Cristo não é uma vida que nos deixa acomodados e sentadinhos, mas é uma vida que traz transformações nos nossos cotidianos para que através do nosso caráter transformado, possamos transformar os outros através daquilo que vivemos. Não apenas do que pegamos, mas a partir daquilo que vivemos. Em janeiro desse ano, eu tive uma experiência na minha vida bem parecida com isso. Em janeiro desse ano, eu tive a oportunidade de ir para Orlando, lá nos Estados Unidos. E foi muito legal, irmãos. Eu fui com a minha madrasta, eu fui com meu pai, eu fui com meus irmãos. E foi muito bom. Na verdade, ninguém chama de Orlando, todo mundo chama de Disney. Mas foi muito legal eu descer no aeroporto, pegar o carro e andar por uma estrada que não estava emburacada. Foi muito bom chegar no outilete logo no primeiro dia, gastar todo o dinheiro que eu tinha. Foi muito bom olhar o parque de longe. Foi muito bom passar a catraca. Foi muito bom ouvir a musiquinha e me sentir criança de novo. Só que acontece que cada passo que eu dava dentro daquele, daquele parque, mais perto eu estava da montanha-russa. Eu não sei você, irmão, mas eu morro de medo da montanha-russa. Morro de medo. Eu não gosto de adrenalina. Esse povo que gosta de adrenalina, para mim, é louco. Eu gosto de ficar sentadinho, bem tranquilo. E sabe, irmãos, eu podia fazer aquilo que era confortável para mim. Eu podia fazer aquilo que eu queria fazer. Eu poderia ter ficado sentadinho sem ir no brinquedo. Só que sabe o que ia acontecer? Se eu voltasse para o Brasil sem ir nenhum, todo mundo ia perguntar assim, você foi naquele brinquedo? Eu falei, não. E naquele? Não. Por que você não foi? Ah, eu estava com medo. Todo mundo ia falar, você não fez valer o preço que o seu pai pagou pelos tickets? Você não fez valer o preço que o seu pai pagou pelas viagens? Você foi lá e não desfrutou de nada? Então, irmãos, eu decidi enfrentar meu medo ir para aquela montanha-russa. E é engraçado esses brinquedos, porque no início da fila está todo mundo feliz. Está todo mundo sorrindo, está todo mundo agitado. Só que vai chegando perto, irmão, está todo mundo branco. Ninguém mais fala nada. E aí eu sentei no carrinho e a mulher puxou meu cinto. E sabe o que era pior, irmão? Eu estava morrendo de medo, mas meu irmão Pedro estava lá tranquilo. assim. E tudo que eu conseguia fazer era cantar, solta o cabo da nau e orar. Era a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento. E eu orava, Deus abençoe esse carrinho, Deus abençoe os trilhos, o condutor, pai não me faz morrer hoje. E mesmo com todo o medo que eu estava, mesmo com tudo que eu sentia, eu decidi dar um passo de fé e fui. E eu fiz o preço que o meu pai pagou, valer a pena. Irmãos, isso traz a ideia da vida que nós temos. Será que a vida que nós vivemos faz valer a pena o preço que Cristo pagou por nós? Será que a vida que vivemos faz valer a pena o preço que o nosso Pai espiritual pagou por nós? E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós temos que dar esse passo de fé e vencer o nosso comodismo, vencer aquilo que é confortável para nós, para vivermos como Cristo viveu e desfrutarmos daquilo que Ele desfrutou. Mas quando isso acontece, irmãos, as provações elas começam a bater na porta. E as tentações elas vão ficando cada vez mais fortes. Sabe por quê? Antes aquela tentação que te pegava já não te pega mais e agora parece que a tentação fica maior. Mas quando isso acontece, nós devemos fazer a nossa única parte na salvação. Jesus já fez tudo que precisávamos para ser salvos. A única coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender. Só que sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos entendendo errado hoje em dia o conceito de arrependimento. Pense que o meu lado direito é o pecado. E quando nós estamos sem Cristo, nós caminhamos em direção ao pecado, certo? E muitas pessoas pensam que se arrepender é apenas dar as costas para o pecado. Mas sabe, irmão, se você ficar de costas, vai ter um momento que você vai olhar e você vai cair. Irmãos, arrependimento não é apenas dar as costas para o pecado, mas é dar as costas para o pecado e caminhar em direção à cruz de Jesus e viver a caminhada de cruz carregando a nossa também, sabendo que quando temos a maturidade que Ele tem, nós conseguiremos desfrutar de tudo que Ele desfrutou. E isso basta, porque o importante não são as bênçãos, mas nos tornarmos como Jesus era. É por isso, irmãos, que o terceiro passo é permanecer frente às tentações e às provações. E quando nós decidimos por essa caminhada, quando nós decidimos por caminhar em direção à cruz, as provações elas começam a ficar mais fortes também. E coisas acontecem na nossa igreja, coisas acontecem na nossa célula, coisas acontecem nas nossas famílias. E muitas pessoas desistem, muitas pessoas abandonam, muitas pessoas caem e não conseguem se levantar, porque não conseguiram se apegar à cruz de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, é que Deus não se preocupa com a sua alegria momentânea, mas se preocupa com o seu desenvolvimento, porque de alegria momentânea até o filho pródigo desfrutou. Deus se importa com o seu desenvolvimento porque quando você atingir a maturidade você entenderá de que a terra prometida não é algo que se conquista não é um lugar onde se habita mas é um processo que se incorpora até nos tornarmos como Cristo é por isso irmãos que Deus se importa com a sua maturidade e é por isso que em frente às provações você deve perseverar para alcançar o caráter de Cristo e para ter o caráter aprovado nós precisamos entender, irmãos, que mesmo que o mundo lá fora esteja despencando, mais forte é aquilo que está dentro de nós. Por muito tempo, irmãos, o local onde céus e terra se encontravam era o tabernáculo. Por muito tempo, irmãos, o lugar onde céus e terra se encontravam eram os, eram os, eram os templos. Mas acontece que o próprio Deus se fez carne e veio ao mundo? E agora o lugar onde céus e terra se encontravam não eram mais os tabernáculos nem os templos, muito pelo contrário. O lugar onde céus e terra se encontravam era o próprio Cristo. Só que acontece, irmãos, eu não sei se você já teve esse sonho, na verdade, de conversar com Jesus e de ser ensinado por Ele, e de perguntar algumas coisas para Ele, e Ele te respondendo, e as suas dúvidas sendo esclarecidas por Jesus. Mas Jesus fazia isso com os discípulos, e chegou o um momento em que Jesus diz... É melhor que vá, que eu vá, para que outro venha? Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, irmãos, é... O que pode ser melhor que Emmanuel? O que pode ser melhor do que Deus conosco? Não tem como ser melhor. Mas sabe o que é melhor do que Deus conosco? É Deus em nós. Então quando Cristo morre naquela cruz, Ele nos dá liberdade... Para que o Espírito habite dentro de nós. E quando temos a ciência de que o próprio Espírito de Deus e de que Deus habita dentro de nós, nós simplesmente queremos desfrutar e sermos guiados por esse Espírito. Nós devemos, irmãos, entender de que sempre é mais forte do que está em nós, do que está fora pois nós não somos guiados pelas circunstâncias, nós não somos guiados pelos resultados, nós não somos guiados pelas provações, mas nós somos guiados pelo próprio Deus, que habita em nós. O Deus que não está mais em templo construído por homens, por templos chamosos, mas sim em nós, graças ao sacrifício de Cristo. Irmãos, eu gostaria de contar mais uma história. Vocês me permitem? Mais um tempinho. E eu encerro com essa história. Muitas pessoas atribuem essa história a Spurgeon. Mas a verdade é que nós não podemos dizer com certeza que essa história é dele. E essa história é sobre um milionário europeu. E esse milionário ele era viúvo e ele tinha muitas obras. Ele era um apaixonado por arte, então ele tinha muitas obras na casa dele. E esse milionário ele também tinha um único filho. E ele amava esse filho porque esse filho fazia lembrar da, da esposa que havia falecido. E ele tinha um relacionamento muito, mas muito próximo com o filho. Acontece que, em algum momento, o mundo entrou em guerra e aquele filho ele teve que ir para as batalhas. E aquele filho fazia parte de uma equipe que vistoriava cidades que já haviam sido derrotadas, onde os inimigos já haviam sido dizimados, simplesmente para confirmar que não existia nenhum inimigo ainda vivo. E era isso que ele e os companheiros faziam. Eles andavam de cidade em cidade procurando e vendo se algum inimigo ainda estava vivo. E a maioria das vezes não tinha nenhum inimigo e quando tinha eram poucos. Acontece que em um dia em especial eles entraram numa cidade e eles caíram numa armadilha do inimigo. E eles ficaram presos em um local como esse. E eles começaram a conversar um com o outro e eles começaram a perceber de que a única forma deles se salvarem era um se sacrificar. E o filho do milionário meio que chorando, ele falou, eu me sacrifico por vocês. Eu vou lá e me entrego para o inimigo e vocês saem correndo. E vão avisar os nossos generais de que ainda existe inimigo aqui. E foi isso que ele fez. O filho do milionário se entregou e os seus amigos foram salvos. Mas os seus amigos ficaram muito gratos, muito gratos, por aquilo que o filho do milionário havia feito. Então, quando a guerra acabou e tudo ficou mais tranquilo, eles chegaram na cidade deles e, e tinham a certeza de que eles tinham que agradecer o pai do, o pai do filho. Eles tinham que agradecer o milionário por, por, por aquilo que o filho tinha feito por eles. E a ideia que eles tiveram foi passar na, numa feira e fazer com que o melhor artista daquela feira, por mais que seja barato, fizesse uma caricatura do filho para que eles pudessem entregar essa obra de arte para, uma, para o milionário. E foi isso que eles fizeram. Eles pegaram tudo que eles tinham, por mais que seja pouco, e compraram aquela caricatura. Entregaram para o pai, entregaram para o viúvo milionário, e falaram, obrigado, se não fosse pelo seu filho, eu não estaria aqui. E o pai ficou muito feliz com aquela obra. O pai ficou muito feliz com aquela caricatura. E apesar de ser um quadro barato, simples, ele colocou a obra no melhor lugar, onde todos poderiam ver. E passou um tempo e esse milionário faleceu. E todas as obras que ele tinha foram a leilão. E, sabe, gerou um certo burburinho na Europa. Porque as obras que aquele milionário tinha eram muito valiosas, e muito preciosas, e muito famosas. Então, todas as pessoas importantes relacionadas à arte, elas foram no leilão daquelas obras. E o encarregado do leilão começou a, a entregar aquilo que havia de ir ao leilão. Mas a primeira coisa que foi leiloada foi a caricatura do filho. E ninguém fazia nenhum lance, porque aquela obra era insignificante em relação a tudo que aquele milionário tinha. Até que um homem levantou a mão e ele disse, eu não tenho muitas posses, na verdade eu trabalhei a minha vida inteira para esse milionário. Sabe, eu vou dar um lance, o maior lance que eu posso dar, mas é muito pouco mas porque eu sei de que essa obra era a obra mais valiosa que ele tinha, porque era a obra que ele mais gostava. E ele deu esse lance. E todo mundo deu risada com o lance que ele deu, porque era muito pequeno. E ele arrematou a caricatura. E todos ficaram na expectativa das próximas obras que seriam leiloadas. Mas acontece, irmãos, de que o encarregado do leilão chegou para aquelas pessoas e disse, o leilão acabou, nada mais vai ser leiloado. E as pessoas começaram a perguntar, por que? Isso não faz sentido. Olha o tanto de obra famosa e preciosa que ainda tem para ser leiloada. O encarregado do leilão disse a seguinte frase, quem tem o filho, tem tudo. Quem tem o filho, tem tudo o que precisa. Quem tem o filho, basta. Quem tem o filho, fica com todo o resto. Sabe, irmãos, eu não sei como vai a sua vida. Talvez você... Esteja atrás de várias obras, sabe? Talvez você esteja atrás do seu emprego. Talvez você esteja atrás de dinheiro. Talvez você esteja atrás de sucesso profissional. Mas eu digo que a obra mais preciosa já está dentro de você. E a única coisa que você precisa fazer a partir de hoje é desfrutar dela. Vença a religiosidade, irmão. Busque conhecer a Deus com os seus próprios olhos e não com os olhos dos outros. Mas principalmente, permaneça firme frente às provações e tentações. Abaixe sua cabeça, eu gostaria de orar com você para encerrar. Sabe, irmãos, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei se você está afastado do Senhor porque coisas erradas aconteceram ou porque você falhou, mas eu quero dizer para você nessa manhã mais forte é o que está dentro de você. E sabe, irmão, se você percebeu que você precisa vencer a religiosidade e conhecer a Jesus em secreto e contemplar a face dEle, a partir de hoje tudo será transformado em sua vida. E se você buscá-lo, contemplar a face, você se tornará lá como Ele. Irmãos, a terra prometida não é algo que conquistamos, uhum. mas é, algo que, é algo que podemos nos tornar. Lá em Êxodo 33, Deus dizia que estava extremamente entristecido com o povo. Ele disse a Moisés o seguinte, Moisés, o meu anjo estará à frente de vocês e vocês conquistarão todas as terras, vocês conquistarão todas as coisas. Mas eu não vou mais com vocês porque eu não aguento mais ver a iniquidade de vocês. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Senhor Deus... Canaã pode ser a melhor terra desse mundo. Canaã pode ser a terra onde mandam leite e mel. Mas Canaã sem você não é nada. Tudo que eu preciso é a sua presença. Tudo que nós precisamos é sua presença. Irmãos, eu não sei o que você esperava ser a sua terra prometida, mas eu digo que não é. A sua terra prometida é um processo que você deve viver a partir de hoje para se tornar como Cristo e desfrutar de tudo aquilo que Ele desfrutou. Enquanto eu faço a minha oração, faça a sua também. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa igreja, Pai. Muito obrigado por ter morrido por nós, Pai. Muito obrigado pelo Teu grande amor, Jesus. Sabe, nós não somos merecedores do Seu amor, mas mesmo assim o Senhor nos amou. E hoje, Deus, nós queremos Te pedir, Pai, nos ajuda a vencer a religiosidade, Pai. Nos ajuda a Te conhecer com os nossos próprios olhos, Senhor. Nos ajuda a permanecer frente às tentações e provações, Pai. Nos ajuda a entrar nesse processo de contemplação o Senhor para nos tornarmos como o Senhor é, Pai. Nos ajuda a vencer a preguiça para que em secreto possamos ser transformados. E a partir da nossa transformação possamos transformar outras pessoas também. Quebrando os nossos corações, Pai. Faz o um novo de novo, Pai. Faz através de nós, porque nós estamos dispostos a entregar as nossas vidas aos seus pés, para podermos desfrutar daquilo que Jesus desfrutou. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.